0: Slovensko je hradná veľmoc, aspoň takto sa zvykne prezentovať na vonok, v turistických príručkách a pútačoch. Pôsobivé ruiny kamenných hradov v krásnej slovenskej prírode dodnes prebudzajú v návštevníkovi neraz až romantické predstavy. Skutočný život na stredovekom hrade však ani zďaleka nebol taký romantický a pohodlný. Po dlhé stáročia predstavoval práve hrad útočisko pred nebezpečenstvom a vojnou a bolo rovnako aj výrazom moci a prestíže hradných pánov. ako teda vyzeral denný život aristokracie, ale aj bežného služobníctva, ktoré žilo na našich hradoch. Čo dnes vieme o stravovaní, hygiene, hospodárstve, ale napríklad aj o zábave či duchovnom živote ľudí, ktorí sa na slovenskú krajinu dívali z hradného brala. Počúvate pravidelný historický podcast Dejiny. Moje meno je Jaroslav Len, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revia a o živote v stredoveku sa budem rozprávať s historičkou Danielou Dvožákovou z historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Slovenské hrady samozrejme to je tá značka, ktorou sa prezentujeme na vonok a samozrejme Slovenské hrady sú aj veľkým lákadlom pre turistov. Tie ale všetky povstali v období, ktoré dnes asi nazývame vrcholným stredovekom, teda aj v našom uhorskom prostredí, o akom teda období zhruba hovoríme a čo vlastne podmienilo vznik hradov na Slovensku?
1: Tak ja by som možno upresnila, že nielen Slovensko je známe svojimi prekrásnymi hradmi, ale tie hrady to je fenomén, ktorý je spoločný pre celú Európu. V celej Európe nájdeme nádherné hrady. V mnohých miestach, ktoré neboli zasiahnuté vojnami, dokonca zachované ešte od stredoveku v pôvodnej podobe Najskôr sme si mali upresniť, čo to je vlastne hrad, že čo chápať pod slovom hrad, lebo jedným slovom sa môžu označovať úplne odlišné stavby. Nie je úplne jednoznačné teda povedať, že čo je to stredoveký hrad, pretože nemáme k dispozícii žiadne stavebné plány, žiadne náčrty, žiadne správy o stavbe tých hradov, žiadne kroniky a veľmi zriedkavo účty alebo inventáre. Takže je to vlastne niečo, čo poznáme predovšetkým, z písomných prameňov a potom už z tých období, kedy tie hrady boli prestavané, Ale treba povedať, že až do vlastne 12. storočia všade aj v Európe boli hrady predovšetkým drevené s výnimkou královských hradov, ktoré sa začali stavať kamené. Tak to bolo aj u nás. Vlastne až po Tatárskom vpáde v roku 1941, keď sa ukázalo, že len kamené hrady odolali, všetko ostatné tí Tatári zmietli z povrchu zemského, začali sa stávať kamené hrady aj v Uhorsku. Zase netreba si predstavovať ten hrad akého poznáme z 19. storočia, plný vežičiek, rôznych opevnení hradieb a padacích mostov, ale boli to väčšinou len veže, okolo ktorých vlastne bola nejaká obraná línia. Až v 14. storočí sa dostávame k tomu, že si Predovšetkým aristokracia začínala tie hrady prebudovávať na rezidenčné sídla. Až vtedy sa v tých hradoch dalo pohodlne bývať. Dovtedy vlastne bývali v mestách, v kúriách, v dedinách až vlastne od toho 14. storočia. A potom v 15. storočí sa stávali tie nádherné výstavné rezidencie a vznikali tie hrady, ktorých ruiny my vlastne dnes vidíme alebo ktoré poznáme z tých obrazov, filmov a podobne.
0: Keď sa ešte vrátime do toho 12., 13. storočia, hrad ešte v tom období predovšetkým mal tú obrannú funkciu, ale bola to len tá, alebo bol hrad aj miestom, kde sa sústredovala, dá sa povedať štátna správa, kde sa sústredoval ekonomický, hospodársky, ale aj politický život daného kraja, daného komitátu, toho daného uhorského, alebo teda tej spravovanej čiastky kráľovstva
1: tak v tom staršom období, ak do toho 13. storočia to boli výhradne kráľovské hrady, tie komitátne hrady, A na 90 ich úlohou bolo vlastne obrana tej krajiny a poskytnúť bezpečie obyvateľom toho hradu, teda aj obyvateľom okolia. Preto boli tie hrady pôvodne aj pomerne veľké. Keď vznikli vlastne tie šlachtické aristokratické hrady, keď si začali hrady budovať nielen panovníci, ale aj najvyšší, najvýznamnejší šlachtici kráľovstva, tak sa začala meniť aj vlastne funkcia tých radov. A tých funkcií by sme mohli vymenovať nesmierne veľa, predovšetkým to bol symbol moci. Ten hrad predstavoval vlastne ovládnuté územie. To nebol len ten samotný hrad, ale to bolo celé územie, ktoré sa k nemu viazalo. Tie hradné pánstva boli takmer úplne sebestačné. Tam sa nachádzalo všetko, čo vlastne človek k životu potreboval. Čiže to boli také malé kráľovstvá, malé nezávislé územia. Ten hradný pán rozhodoval o živote aj smrti. On rozhodoval o tom, koho vlá ten hrad príjme, keď vlastne tiahlo napríklad vojsko krajinou Čiže bol to symbol, bola to moc, bolo to bohatstvo, bola to ekonomická nezávislosť. Takže práve z tohto dôvodu na stavbu hradu bol potrebný súhlas panovníka. Nemohol si ktokoľvek, kdekoľvek postaviť hrad. Na to potreboval mať vlastne privilegium od kráľa povolenie, že si ten hrad môže postaviť. V opačnom prípade riskoval, že mu ten hrad zbúrajú, čo sa aj pomerne často stávalo. Z čoho tiež vyplýva, že to neboli nejaké tie obrovské hrady, aké poznáme, ale že to boli väčšinou väža niekoľko obytných priestorov k tomu. Takže tých funkcií je naozaj veľmi veľa. Potom už sa z toho postupne stávalo, keď to boli rezidenčné sídla, aj centra kultúry, vzdelanosti a podobne.
0: Ako ste spomínali, samozrejme ten zásadný prelom nastal po mongolskej alebo tatarskej invázii v roku 1241, kedy sa teda veľké množstvo drevených hradov alebo drevených opevnených premenilo na kamenné stavby. Majú to dnes historici nejakým spôsobom vyčíslené, o aké veľké množstvo hradov, sídiel vlastne išlo, aký to bol vlastne zásadný obrad, čo sa týka takejto viditeľnej architektúry?
1: Je to pomerne pekne spracované, maďarskí historici to spravili, Erik Figedi je potom aj Pál Engel, no ale ten náraz hradov bol naozaj raketový, ten počet hradov v stredoveku na našom území sa rátal okolo 150 hradov a rátame naozaj len tie veľké kamenné hrady, ktoré sa označovali slovom kastrum. Potom samozrejme bolo veľa tých hradkov rôznych kastelum v prameňoch, ktoré vznikali, zanikali, vytvárali Parali sa, neviem, s kláštorov, s kostolov, Predovšetkým v dobe iskrovcov a bratrikov narastol neobyčajne počet týchto hradkov, ale o niektorých vieme len z písomných prameňov, a nevieme, kde sa nachádzali. Iné naopak nie sú v prameňoch, ale archeológovia našli ich vlastne zvyšky, takže tam sa asi to nedá úplne presne vyčísliť.
0: Platí asi zrejme aj rovnaký princíp, že hrady sa stávali na strategicky dôležitých miestach, zrejme teda aj na obchodných trasách, a bolo toto to kľúčové pravidlo, podľa ktorého sa tieto hrady projektovali alebo umiestňovali na konkrétne miesto, alebo bral sa ohľad aj na tú skutočnosť, že hrad bol samozrejme aj sídlom nejakej správy a teda pokrýval územie a teda mal e, nejaký hradný systém rovnomerne pokrývať celé spravované územie.
1: Ja by som povedala k tomu, že samozrejme to strategická poloha bola nesmierne dôležitá, keďže to bol vlastne obraný prvok. Bolo to bezpečie pre toho hradného pána, ktoré bolo obrovskou výsadou, lebo tí ostatní obyvateľia ho nemali. Mali ho len tí, čo sa do toho hradu dostali. tie stredoveké hrady v podstate kamene boli nedobytné. Pokiaľ ich nevyhľadovali alebo nemali smet, že tam nemali vodu, tak málo kedy sa podarilo hrad dobiť. Ale veľkú lohu podľa mňa potom zohrávalo aj tá symbolická a preto sa aj stávali nad krajinou, na tých vyvýšených miestach. To malo v sebe aj obrovskú symboliku tej moci toho panstva nad tou krajinou. Ale samozrejme existovali aj vodné hrady a podobne. Tých druhov hradov je veľmi veľa. Na základe čoho si vyberali, no zvyčajne to bolo rodové sídlo, v ktorom už tí šlachtici dlhšie mali kúriu, podľa ktorej používali predikát. A zvyčajne na takom mieste, tam boli tie prírodné podmienky priaznivé, tak si tam potom budovali aj hrady. Ale stalo sa, že aj zmenili predikát práve podľa hradu, ktorý si postavili úplne nikde inde. Nedá sa z toho spraviť pravidlo.
0: Samozrejme, každý hrad musel mať aj nejaké ekonomické zázemie, nejaké hospodárstvo, ktoré teda tento hrad dokázalo vyživiť, uživiť. Bolo to iba vlastné pánstvo, hradné pánstvo, alebo aký počet povedzme, dedín dokázal, alebo bol zvyčajne spravovaný, takýmto hradným pánstvom, o akom veľkom hospodárstve alebo veľkej hospodárskej jednotke zvyčajne hovoríme.
1: Zasa je to veľmi individuálne a veľmi odlišné, pretože malé hradky mohli mať aj jednu dedinu alebo zopár dedín, ale boli aj hradné panstva, kde to bolo 30 a viac dedín. Treba však povedať, že to samotné bohatstvo nespočívalo len vo vlastnení tej zeme a množstva tej zeme, ale predovšetkým vo množstve ľudí, ktorí na tej zemi žili, lebo bez tých ľudí tá zem v podstate bola úplne bezcená, pretože v tomto období ešte neexistovalo hospodárenie vo vlastnej režii na tých hradoch, že by si Pánstvo vlastne obhospodarovalo prostredníctvom svojich ľudí e, svoje zeme, ale fungovalo to tak, že pán mal poddaných, e, ktorí prišli na jeho zem, on im akoby dal za istý poplatok cenzus tú zem do nájmu, oni hospodárili, za to mu platili vlastne peniaze, platili mu tie dávky, ktoré ním boli povinní, ale ktoré neboli také, aby toho poddaného hospodársky zničili, lebo on potreboval prosperujúcich obyvateľov, navyše sa v tomto období mohli voľne stiahovať, takže ak im na tom pánstve nebolo dobre, odišli na iné. Takže bolo veľmi dôležité, aby tam tí zostali, aby žili tak, aby to proste pre nich bolo priateľné. A za to odovzdávali teda nielen peniaze, ale aj čas tej svojej úrody, ktorá ale nebola nejako veľká, ako by sme si mohli predstaviť. Tie všetky naše predstavy o poddaných sú skôr z toho obdobia 16. storočia, keď došlo k druhému nevoľníctvu a keď to naozaj bolo veľmi tvrdé k tomu obyvateľstvu.
0: Najväčšie množstvo otázok sa asi vzťahuje k samotnému životu na stredovekom hrade, takom tom každodennom živote, každodennej realite. Ako si možno vôbec môžeme predstaviť takýto klasický život, klasických pánov na hrade, ale aj služobníctva a Bežnej posádky, hradnej posádky. Zrejme také tie predstavy, romantické predstavy o pohodlnom živote v pánských hradných sídlach sú zrejme trošku skresľujúce. Bol tento život nepohodlný, bol tento život povedzme vystavený aj veľkému množstvu každodenných starostí alebo naopak boli to sídla, ktoré naozaj tým pánom poskytovali luxus a pohodlie?
1: No nemôžeme sa na to pozerať dnešnými očami, lebo pre nás by to luxus ani pohodlie celkom určite nebolo. Ani v 15. storočí sa ešte nekladol nejaký veľký dôraz na zariadenie tých hradov, ako nábytko mobiliárom. To bolo veľmi skromné, obmedzovala sa to v podstate na nejaké stoly, lavice, stolce. Aj postel bola veľkou zácnosťou ešte v 15. storočí. Veľa z tých obyvateľov hradov spalo proste na slamených nejakých madraciach a podobne. Čo bolo luxusné, to boli Rôzne tie textílie, koberce, tapiserie, ktorými si zútulňovali tie obidlia, ale o nejakom pohodlí z hľadiska dneška teda určite nemôžeme hovoriť. Na aký bol ten život, treba si uvedomiť, že v podstate veľmi nudný na tých hradoch, lebo pánstvo a ten pán sa tam nezdržiaval stále. Dalo by sa povedať, že sa tam zdržiaval veľmi málo. Takže pre ten jeho dvor, ktorý tam zostával a necestoval s ním, to bolo v podstate bežná každodennosť, napríklad ženská časť dvoru, tzv. Fraucimor, to boli tie panny a ženy, ktoré sa zhromaždovali okolo každého dvora, aj aristokratického, aj kráľovského. Tak sa venovali ručným prácam, modlitbám, charite. Proste ten ich život bol veľmi jednotvá krásne to zachytila jedna stredoveká autorka Helena Kotanerová vo svojich spomienkách, to bola dvorná dáma královnej Alžbety v 15. storočí, ktorá teda opísala svoj pobyt pri tej královnej a tam je jedna taká scéna, keď prídu podvorné dámy na Vyšegrád, lebo královna bola vtedy v Komárne, aby tie dvorné dámy vlastne previezli za královnou a tam ona opisuje, jaká strašná radosť a nadšenie tam zavládla, že tie devčata výskali a začali stlkať sa trúhlice a bali si veci, ako by vytrhli ich z tej nudnej každodennosti, ktorá nebola nejako luxusná, lebo však tam sa aj opisuje, ako oni mali problém si nájsť niečo na raňajky, že potom jedli nejaké slanečky niekde v dedine, takže naše predstavy o tom luxuse sú niekedy trošku skreslené. Na druhej strane kráľovský dvor a to, kde sa panovník pohyboval, alebo keď pán prišiel na svoj hrad a prijímal hostí, vtedy sa naozaj ten luxus vystavoval na obdiv, vtedy sa žilo luxusne, nákladne, ale nebola to každodennosť na tých stredovekých hradoch. A tie hrady, ktoré ani neboli rezidenčné, no, napríklad niektorí páni vlastnili 20-30 hradov a niektoré boli čisto len vlastne obrané ekonomické jednotky, tam o nejakom luxuse sa ani nedá hovoriť.
0: Ak hovoríme o pohodlí, tak zrejme takou klasickou otázkou. Ďalšou je asi, či vôbec zahrady boli nejakým spôsobom vykurované, či tam hradným pánom a celkovo služobníctvu nebolo, pretože všetkým počas zimy, zimného obdobia zima bol toto klasický problém hradov a obyvateľov, ktorí žili na hradoch.
1: No ja si myslím, že oni na zimu museli byť aj oveľa navyknutejší ako my, lebo keď si predstavíme, aká bola obrovská mobilita, ako sa neustále pohybovali aj v zimných mesiacoch a spali naozaj kde aj tí urodzení, že nevždy sa im dostalo nejakého pohodlného luxusného ubytovania niekde na hradoch, tak určite nám by možno zima bola, ale... Tie hrady už v 15. storočí vedeli vykurovať, vedela tam teplá voda napríklad. Veľmi dômyselné je to vidieť v Budíne a aj niektorých hradoch sú zachované tie prieduchy, ktorými oteplovali tie miestnosti. Samozrejme nevykurovali takto celý obrovský hrad, ale tie obytné priestory preto aj spali vlastne hromadne. To je tiež niečo, s čím by sme sa možno dnes ťažko zmierovali a to bola absolútna strata intimity alebo samotity. Ľudia nikdy nebývali sami, ani panovník, ani královna, ani kráľovské deti vždy boli obklopení ľuďmi a myslím si, že to by bolo pre nás veľmi ťažké také niečo vôbec si predstaviť.
0: No podobne by sme si asi čažšie zvykali aj na hygienu, ktorá v tých časoch prevládala. Kúpali sa vôbec tí ľudia pravidelne často, povedzme aspoň raz za týždeň, alebo naozaj aj toto bola známka luxusu, kúpel bol iba pre pánov, alebo poznali ho v trošku väčšej miere aj služobníctvo.
1: No, neviem, ako to bolo úplne v nejakých sedliackých obydliach. Určite sa umývali, ale v mestečkách, mestách by sme boli prekvapení. Tie verejné kúpele tam boli, ľudia do nich chodili. A na tých hradoch by sme boli ešte viacej prekvapení, pretože naozaj na hygienu sa pomerne dosť veľa dbalo. Vieme to vďaka veľmi zvláštnomu typu literatúry, ktorý sa volá Regimina Sanitatis. To sú vlastne návody na životosprávu, ktorí si bohatí ľudia, dia a panovníci nechali od svojich lekárov na mieru vyhotovovať. A tam je dosť veľa informácií aj k tej hygiene. A je to úplne prekvapujúce, že napríklad Jigmunda, jeho lekár, vyzýval, aby si neumýval tak často hlavu, lebo on trpel na migrény, že tým, že si tú hlavu neustále umýva tie vlasy, chodí von s mokrými vlasmi aj v zime, tak mu to proste škodí. Sú tam návody na to, ako si tie vlasy má umývať. Potom máme z 15. storočia k dispozícii už cestovné denníky. Keď tí ľudia cestovali, máme takýto veľmi podrobný, konkrétny cestovný denník jedného biskupa, ktorý z Talianska do Rakúska, potom do Uhorska a on si zapisovali každý deň, čo tam zažili, čo im dali jesť, ako sa o nich postarali a podobne. A tam je aj, že na tých niektorých hradoch, alebo aj v kláštoroch, dokonca v ženskom kláštore dostali kúpel. Teraz ten kúpel opisujú, že dokonca nahria tie teplé uteráky, mali k dispozícii do parí ich zobrali hradná pani, aby si ich uctila, tak im umiela vlasy. Takže samozrejme, oni boli v takých kupacích košeliach, vtedy neboli na ale tej hygiene, kultúre toho čistého tela, ja si myslím, že pomerne dosť pozornosti tá aristokracia a samozrejme aj kráľ venovali.
0: Samozrejme veľkou výhodou na hradoch bolo, ak tam bola prítomná studňa, bola bežnou výbavou hradov alebo naopak to bola skôr vzácnosť, ktorú mali k dispozícii iba nevelké množstvo hradov.
1: Samozrejme, to bola strategicky veľmi významná vec, aby tam bol prístup k vode a tam, kde naozaj tie studne sa nepodarilo vykopať a nenatrafili na vodu, tak boli veľké cisterny na zachytávanie dažďovej vody, takže ten hrad bez vody bol v podstate strašne zraniteľný a dlhodobo by nevydržal nejaké obliehanie, takže určite tie strategické hrady, ktoré si aj volili za svoje rezidenčné sídla, kde tú vodu naozaj potrebovali, lebo tam sa aj veľké množstvo ľudí zdržiavalo, mali tam konie a mali tam proste zvieratá, tam tú vodu jednoducho potrebovali, takže tá studňa to bol jeden z tých základných vlastne prvkov, ktoré na tom hrade museli byť.
0: Ako ste spomínali v tom 14 neskôr aj v 15. storočí sa už samozrejme aj tá funkcia hradov trošku menila na viac rezidenčnú, na honosné sídlo rodov a aristokratov. Ako sa to odrážalo v samotnej architektúre hradov? Potlačovala sa teda zrejme tá obranná funkcia a vzískavala teda naopak na tá rezidenčná. Premietalo sa to aj do každodenného života na týchto hradoch? Bol samozrejme či už panovník alebo teda jednotlivý hradný páni aj častejšie prítomný na hradoch?
1: Panovník býval na niektorom z hradov prítomný takmer stále, lebo v stredoveku sa hovorí o Rex Ambul. Teda Kráľ cestujúci, pohybujúci sa po krajine, keďže tie politické štruktúry neboli ešte natoľko vlastne vyvinuté, tak to bol spôsob výkonu tej vlády. On skutočne po tej krajine cestoval, kontroloval ju, súdil po ceste a podobne. Vykonával to svoju panovnickú moc, čiže na tých hradoch sa samozrejme zdržiaval buď na svojich vlastných královských alebo na hradoch vlastne tých svojich verných, kde sa cítil bezpečne a kde bol komfort toho bývania. Čo sa dotýka tej architektúry, určite to cítiť je, pretože sa začali tie hrady veľmi často deliť na horný a dolný hrad, vznikali hradia tých hradov, tie najnedobytnejšie, tie jadra tých hradov, tie horné hrady väčšinou boli tie rezidenčné, je to krásne vidieť napríklad na Beckove, kde to je taká ukážková prestavba hradu, ktorú realizoval vojvoda Stibor zo Stibori, z ktorých tých hradov mal asi 35, ale práve Beckov si vyvolil za rezidenčný, je to do dnes tam teda nádherne vidieť. Vznikali napríklad hradné kaplnky, pretože aj tú duchovnú službu, tie duchovné potreby boli naplnené priamo v areáli toho hradu. K tomu sa zasa viaže strašne veľa zaujímavých iných vecí, že duchovný sa z podstaty svojho povolania kňažského nesmel zúčastňovať nielenže nejakého zabíjania alebo zraňovania ľudí, ale nesmel ani byť prítomný na mieste, kde sa niečo také dialo. A teraz zostal na nejakom obliehanom hrade, ťažko mu bolo sa toho nezúčastniť. Takže v archíve pápežskej penitenciárie je paradoxne strašne veľa prameňov, kde nám hrado pretože títo kňazi sa tam potom obracali so žiadosťami od dišpens, že proste nemohli odtiaľ z toho hradu odísť, opisovali, čo sa tam dialo, alebo dokonca boli nútení zúčastniť sa tej obrany, takže museli strielať na tých ľudí, mali s tým potom veľký psychický problém, alebo ich to ohrozovalo vlastne to ich povolanie.
0: Samozrejme, výrazným spôsobom zasiahala do histórii tých našich uhorských hradov, predovšetkým turecká invázia alebo teda turecké nebezpečenstvo, samozrejme už v tom 15. storočí, ale predovšetkým v 16. storočí, možno znamenal práve tento faktor aj akúsi renesanciu hradov u nás, A to znamená, že došlo k prestavbe hradov, k výraznému posilňovaniu ich obranej funkcie, Napomohlo opäť práve toto nebezpečenstvo, osmanské nebezpečenstvo, k akémusi novému životu hradov u nás na Slovensku.
1: Ďaká osmanskému nebezpečenstvu sa zvýšil počet hradov v Uhorsku, pretože napríklad Žigmund luxemburský cieľe nebudoval južnú obranu líniu, on tam vybudoval celú sieť hradov, ktoré bránili vlastne tú južnú hranicu. V tom 15. storočí sa to nejak veľmi ešte nedotýkalo územia Slovenska, ani vlastne v prvej polovici 16. storočia. Treba povedať, že ani nie tak turecké nebezpečenstvo, ale skôr objavná strelných zbraní veľmi zmenili podobu tých hradov, pretože tie hrady v podstate prestali byť nedobytné, tie múry sa dali rozstrieľať, takže začala sa, som nepovedala, rozkvet tých hradov, ale skôr cesta k pomalému zániku tých hradov, pretože mohli prežiť len tie hrady, ktoré sa prebudovali na pevnosti obrovské. To vidíme napríklad v Komárne, ktoré sa naozaj na takú bastionovú obrovskú pevnosť postupne prebudovávalo. Ale ešte aj tí Turci, aj tí proti Habsburgské povstania, ešte sa tie hrady vlastne držali ako také útočišťa pre týchto vlastne odporcov Habsburgovcov. Práve preto ich po porážke stavovských povstaní nechali Habsburgovci zničiť a to bolo obdobie vlastne v 18. storočí zániku mnohých tých hradov na no to, že naozaj súmrak hradov. Buď sa prestávali na luxusné pohodlné zámky, alebo na tej pevnosti ako komárno, alebo zanikli a postupne vlastne pustli a v 18. a 19. storočí sa stávali prežitkom.
0: Napriek tomu ten hrad stále zostával v povedomí, toho bežného ľudhu národa stal sa potom v 19. storočí aj akýmsi takým romantickým symbolom zašlých čias a to už je samozrejme ale téma na ďalší rozhovor o pohľade 19. storočia na obdobie takzvaného stradoveku alebo temného stradoveku. Ďakujem pekne.